0: habe ja heute auch, ich habe ja einen Jog an, ne? Ich, hab, ich, Hast hatte, du? ich hatte keine Wäsche mehr. Ich hatte heute keine Unterwäsche mehr, weil das alles beim Waschen ist. And that's all I wear.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt hier nicht auch im Jog sitzt. Denn was soll ich machen, Markus? Aus Solidarität. Aus Solidarität. Vielleicht muss man mal oh, ganz kurz Scheiße, erklären. Markus. Ich sitze nämlich heute hier in Unterwäsche, also in Boxershorts, weil ich natürlich mal direkt hier vor der Aufnahme in ein ähm, Gewitter geraten I bin und now. keine Gelegenheit mehr hatte, mich noch ja, zu Ja, Scheiße, Mirko,
0: ohne scheiß, jetzt werde ich Wahrscheinlich wird er irgendwie... Wenn, wenn da ein Schweißfleck, dann ist er auf dem Stuhl, Mirko, dann weißt <lacht> du, was los.
1: Und ihr tut mir sehr leid, dass ja. ihr jetzt nicht gerade sehen könnt, was ich sehen kann, denn ich sehe einen hochroten Aufnahmeleiter und einen Podcast-Kollegen im Jogstrap. Markus,
0: ich mache das wegen dir, weil du auch keine Hose an hast. Oh, du hast aber so ein paar blaue Flecken am Oberschenkel. Hat dich da jemand mal ganz fest angepackt? Nein, das muss man arbeiten, mein Schatz. Auf der Bühne. <lacht> mit vollem Körpereinsatz. Und das sieht dann so aus, als ob ich geschlagen worden wäre. Aber, ähm, das ist euer nicht. nackter Podcast.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, dem einzigen Popkultur-Podcast
0: ohne Würgereflex mit Markus, unserem passionierten, schönen Geist und Sergey, unserem schillernden Showgirl. Ja, so. Hallöchen.
1: <lacht> Sergej, ich habe mal eine Frage für dich heute mhm. zu Beginn direkt. Ähm, sag mal, wie würdest du dich selber als Kind beschreiben? Also warst du, warst du ein schwules Kind? Oh ja.
0: Oh Gott, ja. Oh Gott. Wie ja. hat sich das denn geäußert? Pass auf, also im Kindergarten war, meine, war mein Lieblingsort die Verkleidungsecke. Ich finde, das sagt schon einiges. Und, ähm, Aber das sind eher nach einem
1: künstlerischen Kind, oder hast du dich sehr ja, gerne auch in, du gerne in Drag als Kind?
0: Ja, ich habe tatsächlich gerne auch so, also Mädelsachen nachgespielt auch. Ja, mit den Mädels auch zusammen. Und ähm, ähm, ja, und auch Power Ranger, glaube ich, waren bei mir auch ziemlich weit oben und we all know what that means. Süß. Ja. Ich
1: habe ähm, Meine Oma hat ziemlich weit weg gewohnt, als ich klein war. Okay. Und das heißt, ich habe die nur so zwei, drei Mal besucht im Jahr. Und immer, wenn ich dann hinkam, weil das allererste, was ich gemacht habe, ich bin in die Wohnung reingerannt, bin in ihr Schlafzimmer gerannt und bin an ihre ähm, Schmuckschatulle. Das
0: habe ich auch gemacht,
1: Und ja. habe alles, was sie hier so besessen hat, an Schmuck an ja. mich gelegt und bin dann so die ersten paar Stunden bei meinen Großeltern immer erstmal komplett nur in, in Schmuck irgendwie durch die Gegend gehüpft. Zur, weiß mein... ich nicht,
0: Freude und Belustigung aller, auf jeden Fall zu meiner eigenen Belustigung. Ja, ich weiß genau. Das habe ich aber auch gemacht. ja. ja. Und so als Kind ist es irgendwie noch überhaupt kein Stress gewesen, fand ich. Also bei meinen Eltern zumindest war das als Kind noch, wurde es noch so ein bisschen belächelt und so. Das wurde dann irgendwie erst später dann irgendwie. Ja, wie war es denn
1: später bei dir? Jetzt mal direkt irgendwie zu Beginn heute die ganz äh, harten die großen Sachen auf den Tisch gepackt. Wie war denn so deine, deine Jugend irgendwie als, als, als schwuler Jugendlicher? Wie war dein <lacht> Coming-out vielleicht auch? Ja. Wie hast du
0: das so erlebt? Also das Ding ist ja auch, also ich komme ja aus einem deutsch-russischen Haushalt und da sind die Sachen ja noch mal ein bisschen anders. Und ich weiß noch, als mein Papa so mit zwölf sagt, also als ich zwölf war, hat mein Papa zu mir gemeint so am, am Mittagstisch ohne irgendwas. Vorher hat er gemeint so, ähm, wenn du so weitermachst, dann wirst du nur toleriert werden und nie akzeptiert und nie gemocht werden. Puff. Und ich dachte mir so What the fuck? Ich wusste, ich wusste ungefähr, worum es geht, aber ich dachte mir so. Und er hat, mein Vater hat das mit so einer ganz krassen Ruhe gesagt, und das hat mich so verletzt irgendwie, weil ich, weil ich, das fand ich schlimmer als, er mir, wenn, als wenn er mir eine gescheuert hätte oder so. Aha. Und das ist mir echt noch richtig krass in der Erinnerung geblieben. Und dann später tatsächlich war es dann auch ein bisschen krass, also ich bin auch mal kurz rausgeflogen von zu Hause, weil ich gesagt habe, dass ich bisexuell bin. Also we all, we do, do, we we all do, that. do that. We all do that at one point. Aber dann bin ich auch mal bei einer Freundin untergekommen, weil in unserer Familie gibt sowas nicht. Das gibt's immer nur bei anderen, aber nicht bei uns. Und ähm, auch so mit 16 Mal... Als ich dann mal zu einem Date nach München gefahren bin, ich komme aus so einer mittelgroßen Stadt in der Nähe von München, bin nach München mal gefahren für ein Date, da ist eiskalt auch meine Mutter hinterhergefahren gefahren und ähm, habe mich dann irgendwie zurückgeholt. Das fand ich, äh, ja, war, äh, ja. Krass, krass. Ja, ja. Aber ich glaube, ich glaub, dass jeder so eine, so eine Geschichte hat.
1: Ja, und natürlich habe ich das ja nicht ohne Grund gefragt, sondern weil wir uns heute unter anderem genau mit so einer Geschichte beschäftigen, denn ähm, wir schauen uns heute mal das neue Buch, die Autobiografie von yeah. Olivia Jones an. Die heißt Ungeschminkt mein mhm. schrilles Doppelleben. Mhm. Die ist jetzt gerade im April rausgekommen, also noch ganz aktuell und auch immer noch in der spiegel Bestsellerliste. liste genau. ähm, Deswegen haben wir uns gedacht, das müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal genauer anschauen. Und mhm. natürlich ähm, beschreibt sie in ihrem Buch auch ihre Kindheit, ihre Jugend mhm. und solche Erfahrungen, wie du es gerade beschrieben hast, finden da natürlich irgendwie auch statt. Und ähm, ja, deswegen ähm, mal ganz kurz irgendwie auch von dir schon mal so ein bisschen Input, ja. äh, was du da so erlebt hast in dieser Richtung. Ja. Ähm, ja, Olivia Jones, die kennt ja glaube ich wahrscheinlich mittlerweile jeder, die war...
0: Man hat bestimmt schon mal ein Bild von ihr gesehen. Auf jeden Fall. Auch wenn man sie jetzt nicht komplett kennt oder direkt kennt. Man hat schon mal ein Image von ihr gesehen.
1: Die wurde äh, natürlich ganz bekannt 2013, als sie im Dschungelcamp war. Mm. Da ist sie, glaube ich, Zweite geworden. Die hinter Camp Moody ja. <lacht> <lacht> hinter Joey Heindle. Und ähm, na ja, davor... Kannten sie auch schon einige, aber das war auf jeden Fall ihr großer Durchbruch. Der, der Mainstream-Durchbruch, genau. Genau, sie hat sich so hochgebearbeitet, natürlich in St. Pauli, also in Hamburg auf dem Kiez mit eigenen Bars und Ki Kiez-Touren,
0: also Sightseeing-Touren. Das weiß ich vor allem jetzt, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ja, dass sie Kiez touren anbietet. <lacht> Vielleicht auch gleich noch mal <lacht> drüber reden. <lacht> äh, es gab ein
1: großes Video, äh, das die gemacht hat, einen Sketch, äh, wo, sie, wo sie einen NPD-Parteitag
0: gecrashed ja. hat. Oh Gott, das war so geil, Markus. Also ich ganz kurz nochmal zum Erklären, irgendwie, ähm, es gibt auf YouTube immer noch dieses eine Video, wo Olivia Jones im äh, bunddeutscher Deutscher Mädel-Outfit war und auf einen NPT-Parteitag gegangen ist. Und das fand ich mega mutig, mega geil, diese Aktion. Und dafür feiere ich sie immer noch, weil das ist, glaube ich, auch schon. Locker zehn Jahre her? Äh,
1: länger, das war noch, noch, länger. noch vor dem Dschungelcamp, das war glaube Scheiße. ich so 2007, 2008. Das war auch einer so der ersten Momente, wo sie so einer breiteren Öffentlichkeit ja. ähm, bekannt wurde. Und das fand ich so mutig
0: und so gut, ein so gutes Zeichen.
1: Und da redet sie ja dann auch in ihrem Buch drüber, da genau. werden wir nachher auch noch mal schauen, wie sie sich, wie sie sich diesem Thema im Buch genau. irgendwie so genähert hat ähm, und ob, ja, das Buch an der Stelle diesem echten Event gerecht wird, hey. sage ich mal. Du hast
0: es ja gelesen, Markus, ne?
1: Genau, ich habe es gelesen.
0: Ich hab's gehört als Hörbuch. Ah,
1: okay. Da können wir okay. auch noch mal
0: später, da können wir auch noch mal drüber sprechen.
1: Ja. Und ähm, ja genau, Und eigentlich seit 2013, seit sie im Dschungel war, ist sie in aller Munde und immer mal wieder auch durch politische Aktionen, also mhm. andere politische Aktionen als diesen npd parteitag crash äh, im Gespräch und ja natürlich einfach irgendwie so b promi in Deutschland, die natürlich so in dich die Trash-, Trash und, Re ja. und Reality-Formate ähm, durchschlendert und alles
0: so mitnimmt, was yes. halt so geht. Und dann gucken wir doch mal, einfach Markus, ob dieses Buch Kunst oder Kotze ist.
1: Are you ready, darling? Yes, um <laughs> totally ready. <laughs> Bevor wir jetzt ähm, sozusagen uns mit dem Buch beschäftigen. Ähm, bevor du dieses Buch gelesen hast, was war so, was war so dein Bild von Olivia Jones? Wer, wer war die für dich? Was hast, du, was hast du erwartet, nach all dem, was wir schon über Olivia Jones wissen? Was hast okay. du von dem Buch
0: dann erwartet? Okay, also ich, Olivia Jones, ja, ich habe die immer mal wieder auch so in so Zeitschriften gesehen, aber eher in so bunte Zeit. Also so, weißt du, also die bunte oder Gala oder sowas habe ich die immer mal wieder gesehen. Und ich habe eben dieses eine Bild, wo sie in diesem Dschungel hockt, mit schlechter Perücke und noch schlechterem Make-up. Das ist so mein Image, was ich von Olivia Jones kann, und ich weiß auch, dass sie irgendwie in Hamburg da Touristen über über die Reeperbahn führt. Ähm, also das heißt, du hast nicht so krass, nicht so krass viel über sie gewusst jetzt vorher. Ja, eher so optische Sachen, also dass sie halt riesengroß ist und halt äh, sich irgendwie total krass anmalt und irgendwie schillernd ist. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, so eine, so eine große deutsche Travestie-slash-Drag-Künstlerin macht jetzt so eine Biografie. Da habe ich mir gedacht, okay, da will ich es jetzt ein bisschen extremer haben. Da will ich es irgendwie dreckig haben. Da will ich die, die harten Anfänge und die, die schmutzigen Details, die man vielleicht nicht so sieht, ne, über, die, über dieses ganze Geschminkte drüber hinweg. Das habe ich mir vorgestellt.
1: Ja, ich mir auch tatsächlich. Und für mich ist irgendwie Olivia Jones nochmal so ähm, eigentlich, glaube ich, so die erste Drag Queen, die ich jemals irgendwo wahrgenommen habe. wahrscheinlich Lilo Wanders. Ja, ja genau. genau. Also ist wahrscheinlich so im jugendlichen Alter und für mich nach wie vor eigentlich die Drag Queen, die, Tra die, die Künstlerin ja. Deutschlands, genau. genau. Und ähm, mit dem Status, das ist natürlich irgendwie einiges. Und da habe ich tatsächlich jetzt auch von dem Buch einiges erwartet. Ich auch. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob es das eingehalten hat. Ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Let's judge a book by its cover. Die Aufmachung. Wie findest du denn so, wie und das Cover des Buches. Also, also erstmal, was sieht man da und wie findest du es? Also das Cover,
0: ja. Also das Cover, sie ist ähm, sie ist full on drag. Sehr nah, Markus. Sehr nah. Ich weiß nicht, ob ich mir in dem... Oh Gott, no ageism. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu nah für, de, für, für die Schminke und auch, glaube ich, für das Alter. Ich habe es gesagt, ich weiß, es ist scheiße, aber ich habe es gesagt.
1: Aber ich finde es ja, also du hast natürlich recht, man sieht natürlich ihre Fältchen und so, aber da ist ja eigentlich direkt auch wieder ein bisschen Mut dabei. Es ist Mut. So, ne? es ist sehr nah. Bestimmt ist es bearbeitet, aber halt auch nicht restlos bearbeitet nee, und das finde
0: ich ja eigentlich ganz gut. Man sieht den den, den Puder, siehst du noch drauf und sowas. Man sieht auch, wie du gesagt hast, die kleinen Fältchen und so. Es ist sehr, sehr nah, erschreckend nah.
1: Aber das verspricht ja natürlich auch was, weil das verspricht ja auch irgendwie, ich lasse euch mit diesem Buch ganz nah an mich ja. Und ich zeige euch mein wahres Gesicht. Ganz genau. Äh, und, und zeige euch, wie ich bin. Und ähm, das ist natürlich irgendwie, finde ich, eine ziemlich große Versprechung, die ja, und, das Buch
0: da aufmacht. Und das, das Buch heißt ja auch Ungeschminkt. Wo ich mich auch gefragt habe, es ist ein bisschen misleading, weil sie ist full on drag und das, das Buch heißt Ungeschminkt. I don't get ja, it.
1: Ja, stimmt. Da ist eigentlich so ein bisschen eine Bild-Text-Schere, würde ja. ich mal sagen. direkt Mixsignals.com ist so... Ne? Ja, und dann, wie ist dieses Buch aufgemacht? Also es ist irgendwie, das muss ich mal ganz zu Anfang sagen, ich finde es wahnsinnig unstrukturiert. Echt? Also ich war echt so ein bisschen verwirrt beim Lesen, okay. weil ich irgendwie bei einer Autobiografie auch erwartet hätte, dass sie so ein bisschen ja chronologisch vielleicht auch durchgeht durch ihr Leben. Sie hat es aber irgendwie so ein bisschen nach Themenblöcken geordnet. Aha. Und also von daher gibt es schon eine Struktur. Aber diese Struktur hat halt zur Folge, dass sie immer wieder auch in den Jahren durcheinander hüpft. Also also mhm. Wir sind irgendwie im sie einen springt, Kapitel ja. irgendwie beim beim Dschungelcamp und dann im nächsten Kapitel geht es nochmal um ihr Privatleben und dann fängt sie dann in den 90ern nochmal mhm. an. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich finde, fand ich beim Lesen total verwirrend und konnte ich auch irgendwie ganz schwer irgendwie einschätzen, wann nähern wir uns denn jetzt mal der Gegenwart, wann nähern wir uns dem Ende, ja. weil es irgendwie im nächsten Kapitel immer sein konnte, dass sie nochmal zurückspringt und das fand ich irgendwie für so eine Autobiografie, Total verwirrend, okay. muss ich sagen. Okay. Was ich auch ein bisschen komisch fand, ähm, die Kapitel wurden immer unterbrochen von, wie, so, wie soll ich es nennen, Poesiealbumseinträgen.
0: Okay, ja, das, das hast du im Buch natürlich gesehen, ne also im Hörbuch kommt es nicht drin vor. Ah, okay, ja, tatsächlich. Ja,
1: ja. ja, im Buch gab es nach jedem äh, jedem Kapitel eben einen Poesiealbumseintrag, wo ähm, ein, ein guter Freund oder eine gute Freundin von Olivia ähm, ja, wie gesagt, wie so ein, klein, so ein so kleines Poesiealbum Eintrag über sie gemacht okay. hat und zwar mussten die sich immer erstmal vorstellen, die mussten dann so also Standardfragen beantworten, okay. wie zum Beispiel, hast du ich, was dabei? Ja, ich bin Vanity Trash zum Beispiel. Man kennt mich aus Olivias Showclub. Und dann halt so Fragen wie, meine erste Begegnung mit Olivia, was ich an ihr schätze. Äh. Dann auch noch, wofür ich sie feiere. Okay, äh, also okay. also ist es hart Eigenwerbung oder wie? Äh, ja, also es sollte jetzt natürlich da halt keine Kritik an Olivia geäußert werden. Das ist irgendwie schon mal ganz klar. Aha. Und dann halt, ja, meine kurioseste Begegnung mit Olivia, wenn was, ich für einen schreiben? Tag was Olivia so? wäre.
0: Was schreiben die das so?
1: Sie sollen ihr natürlich auch immer sagen, was sie ihr wünschen. Und natürlich wünschen alle immer nur das Beste und Gesundheit und noch weiteren Erfolg. Und da halt einfach auch alle, die da irgendwie sich äußern, immer die gleichen Fragen
0: gestellt bekommen, doppelt sich das natürlich auch wahnsinnig. Also quasi so, ist meine beste Freundin und bla, bla, bla oder sowas oder wie? oder?
1: Genau. Und Aber es ist halt irgendwie, es hat überhaupt gar keinen Mehrwert. Okay. Und es ist, ja, also es ist alle die gleichen Fragen, auch die gleichen oberflächlichen Fragen, eben die, die ich gerade irgendwie auch äh, vorgelesen habe. Und das geht halt wirklich nicht wahnsinnig tief. Und es hat halt dieses kindliche Poesiealbumsding. Und das irgendwie erwarte ich nicht bei der Autobiografie einer, einer seasoned Queen, eines Aha. erwachsenen Menschen, die irgendwie schon so wahnsinnig viel erlebt hat.
0: Okay, aber sind da auch sonst noch Bilder irgendwie im Buch drin, oder? Es gibt irgendwie noch
1: äh, auch bei jedem Kapitel, am also über der Kapitelüberschrift irgendwie ein Foto von irgendwie so einem Plüsch, ein Flüschteppich, so ein Dame einmal den Flockati aus ihrem Badezimmer irgendwie abfotografiert und das ist dann auch immer das gleiche Bild. Da hätte ich mir irgendwie auch so ein bisschen mehr gewünscht. Ich
0: meine, so eine Drag Queen definiert sich ja auch so ein bisschen irgendwie über Looks und über Aussehen. Ja, vor allem, weißt du, was mir aufgefallen ist? Sie sagt dir die ganze Zeit, dass sie selber so schrill, glitzernd und und bunt ist. Ich habe das gezählt im Hörbuch. Sie sagt das ganz genau 58 Mal in diesen fünf Stunden. <lacht> sagt sie, wie schrill, wie bunt und wie glitzernd sie ist und ich habe mir gedacht, okay, I get it now. You know? Das ging mir sogar, ich habe es nicht gehört, ich habe es ja nur gelesen, das ging mir beim Lesen aber auch so. Wenn
1: ich noch einmal das Wort schrill irgendwie dann lese, dann kotze ich am,
0: ihr vor die Füße. Am ja. besten
1: noch in Verbindung mit Vogel. Schriller Vogel. Sie ist ja, ja so ein schriller das Vogel.
0: Vogel. Also, das ich mir gedacht, aber wenn du das schon sagen musst und so oft, Olivia, come on, you don't need that. Und das ist leider auch nicht die
1: einzige Wiederholung, die so passiert ist. Also es ist mir tatsächlich häufiger aufgefallen, dass sie irgendwie so, ja, einfach Inhalte doppelt erzählt hat. Also äh, mehrfach wurde mir erzählt, was für ein tollen Kostüm von den man auch für wenig Geld in Hamburg besichtigen kann, sie doch hat. Jingle,
0: ding. Ja. Und was da alles ausgestellt ist. Ja, ja. Äh, Aber sie hat es ja auch nicht selbst geschrieben, ne? Sie hat es ja quasi schreiben lassen. Sie hat ja einen Ghostwriter. Genau. Die gute Frau heißt ähm, Lena Obschinski. Danke, genau. Die Frau Obchinski. Und die war nämlich äh, hier, ähm, Bildchefredakteurin. Ich finde, das sagt alles, Markus. Ach, wirklich? Ich habe hab die mal gestalkt, ja. Da kommt die Rechercheuse sehr gay raus. Danke, das wusste ich nicht. <lacht> genau, voll. Und das Ding ist, ich finde, es Ganze Buch liest sich wie so ein Wikipedia-Eintrag gepaart mit irgendwie einem bunten Horoskop, weißt du?
1: Ja, und tatsächlich über dieses Horoskop hat auch am Ende nicht noch mal jemand drüber gelesen, weil es gibt auch einfach so wirklich unglückliche Formulierungen. Ich habe Tippfehler gefunden, das wirklich? hast du natürlich in einer, in einer, in einer Hörbuchfassung nicht gehört. Okay. Ich habe wirklich Tippfehler gefunden, wo ich mir echt so denke, Leute, hat denn da nicht noch mal irgendjemand aus der Bild, irgendein Bildpraktikant noch mal drüber gelesen wenigstens? Also so viel hätte es euch doch mal äh, wert sein können. Vor allem, ich habe mir halt auch
0: gedacht, war überhaupt Olivia Jones damit involviert? Weil es klang alles so, als ob sie da nicht wirklich persönlich mit... Einbezogen gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht,
1: das wäre natürlich jetzt mal noch interessant zu erfahren, wie das entstanden ist, ob das irgendwie über Interviews entstanden ist und das dann ja. einfach von der Ghostwriterin runtergeschrieben wurde. Ich weiß es nicht. Aber das hat dann eben auch zur Folge, dass es natürlich einfach jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gut geschrieben ist, muss man sagen, rein vom,
0: vom Stil her. Und weißt du, was ich mir auch noch erwartet habe von Olivier? Dass es saukomisch ist. Dass es super witzig ist. Und da müssen wir noch einmal kurz drüber reden, weil ich finde diesen Humor da drin, Markus, also noch, noch... Tiefer hätte sie die, die Flutes nicht hängen lassen können. Also die, die Jokes, weißt du? Ja. Also noch tiefer geht's nicht. Weißt du, dieses Ganze so, oh ja, ich bin hier eine Frau und eigentlich doch ein Mann. <lacht> weißt du, wo ich mir gedacht weil Alte, come
1: on, you und, can do better. Und auch da wurden Witze teilweise mehrfach gemacht. Und gerade am Anfang gab's irgendwie, in den ersten Kapiteln, gab's irgendwie so Kommentare, die dann so aus dem Nichts kamen. Und ich war irgendwie so, hä, was, was hab ich da, was habe ich da gelesen? Was war das? Und dann erst im Nachhinein festgestellt habe, das war gerade ein Witz. Das war gerade der Versuch eines Witzes. Ich habe überhaupt nicht verstanden verstanden, weil es so viel <lacht> am Platz
0: war. Na, ich halt ich finde halt auch, diese Witze kommen halt auch so ein bisschen aus so einer anderen Generation. Ich finde, das halt so was Omerhaftes irgendwie. Also ja, und es waren halt auch teilweise
1: einfach, wurden richtig Situationen beschrieben, von denen ich mir vorstellen kann, dass die, als sie erlebt wurden, sicher witzig waren, aber ja. musste halt dabei gewesen
0: sein. Aber weißt du, und ich, weißt du, ich sag schon, dass es billig ist, Markus, und ich bin richtig billig eigentlich, weißt du? Und mir ist es schon zu zu, zu blöd. Ja,
1: ja, leider leider, ja, hat da viel viel nicht funktioniert, was den Humor angeht. Ich also ich hab, ach, ich glaube, kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwie einmal wirklich laut gelacht habe, während ich es gelesen habe. Aber das
0: wollte ich von Olivia. Das habe ich irgendwie erwartet.
1: Ich habe mich eher gewundert, ähm, ganz kleine Sache noch vielleicht lag das auch an der an der Ghostwriterin, ich weiß es nicht, ähm, das finde ich teilweise so ein bisschen careless mit dem Vokabular umgegangen wurde. Was meinst du? Also es, da wurde zum Beispiel an einer Stelle über ähm, jemanden gesprochen, der offenbar ein Transvestit, ich zitiere jetzt, gewesen ist oder ist und äh, ich glaube aber durch den Tra Kontext wurde klar, dass das es da um eine Transgender-Person oh, ging. Oh. Und wo ich mich so ein bisschen gefragt habe,
0: ein bisschen ist, genauer ne mit der Definierung. Und ja, was. die ja, Entwicklung,
1: ja. die in der wir uns gerade befinden, irgendwie wo wir ja irgendwie versuchen, auf unsere Sprache zu achten und auf Begrifflichkeiten zu achten und das irgendwie so zu schärfen. Äh, und ich habe jetzt gerade so in der aktuellen irgendwie Instagram-Bubble äh, lange keinen transgender Person mehr sich selbst einen Transvestit nennen gehört. Mm -hmm. Und da war ich äh, kurz so es ist sicher nicht offensive gemeint, ich meine, wir wissen alle, Olivia ja, ja. ist sicher irgendwie eine super open person und so weiter, Total. aber da frage ich mich einfach, es ist ungenau, es ist eben, ja, es ist irgendwie nicht, da ist nicht nochmal drüber geguckt worden. da ist nicht mehr nochmal nachgedacht worden im Nachhinein, ja. aber, ähm, Sergey, jetzt mal so zum Inhaltlichen des, des Buches, <lacht> also wirklich zu dem Beschriebenen, ähm, Gab es denn Sachen, die dich irgendwie inhaltlich, die dich berührt haben oder die dich mitgerissen haben oder ja, pass so? pass auf.
0: Und zwar, wir haben ja gerade eben schon über dieses NPD- Parteitag-Dings äh, gesprochen, wo äh, diesen Clip auch, den man noch gucken kann. Und ich fand da die Backstory in dem Buch total interessant, ne? weil sie, mal, sie hat ja auch beschrieben, dass sie bevor dieses Event stattgefunden hatte, dass sie total schlecht schlafen konnte und dass sie total Schiss hatte, dass sie auch äh, auf diesen NPD-Parteitag nur mit äh, Personenschutz gehen konnte und danach auch mit der Polizei äh, wieder raus rauseskutiert werden musste. Und ich fand, das war ein total toller... Ähm, ehrlicher Moment in dem Buch, wo ich mir gedacht habe, bitte mehr davon. Also, weißt du, vielleicht lag es auch daran, dass ich diese Message und diese Aktion so toll finde und die dann nochmal und dann auch nochmal was lesen zu können, was quasi hinter, hinter die Kulissen gucken lässt. Weißt du, was ich meine? Und das fand ich echt, echt gelungen an dem Buch.
1: Was ich tatsächlich auch gelungen fand, und das gehört auch zu diesem Themenbereich irgendwie Politik, wie sie sich da engagiert hat, war, wie sie nochmal beschrieben hat, als sie an der Bundespräsidentenwahl teilgenommen hat, ja. Ja. als äh, ja ähm, Herr Steinmeier gewählt wurde. Genau. Und wenn dieses
0: Foto mit Angie auch noch gibt. Ne?
1: Genau, ja. da war sie, hat sie irgendwie auch nochmal beschrieben, wie es ihr eben dagegen, ging, dass sie da, da, diese Bundespräsidentenwahl funktioniert ja so, dass äh, die einzelnen Parteien, die sie im Bundestag verteidigt, äh, vertreten sind, wählen dürfen, aber dass die auch noch weiter Weitere Wahlmänner und Wahlfrauen hm. nominieren dürfen einfach aus dem, aus dem Volk, meistens eben auch aus der ja. Kunst und so weiter, die eben auch mitwählen. Also das ist dann ja viel größer als nur der Bundestag. Und da wurde sie eben von den Grünen nominiert und durfte eben mitwählen und ist natürlich da oh, in ja. Full Drag hingekommen. Natürlich. Ist natürlich total aufgefallen. Und als sie das so beschrieben hat im Buch, da muss ich sagen, das war die einzige Stelle im Buch, die mich berührt hat. Und ich hatte sogar echt ein bisschen ein Tränchen im Auge, okay. weil ich mir echt so dachte cool. Also finde ich irgendwie auch, da in dem Fall jetzt auch von den Grünen, irgendwie ein cooles Zeichen, ja. sie zu, da zu holen. Irgendwie diejenige, die in Deutschland in den letzten Jahren noch so ähm, stand, also als, als einzige oder als als größte Vertreterin so stand für hm. die LGBTQIA Plus und Drag und Transvestit ja. <lacht> da, ja. Ja, Sexuell, da ne, haben wir schon. Nee, ne. ich wollte Travesti Travesti. community sagen, ähm, die als, die als da als als größte Vertreterin dafür steht. Ähm, das finde ich halt, das fand ich irgendwie echt toll, das fand ich irgendwie auch nochmal schön beschrieben, um da irgendwie auch diesen Fortschritt nochmal
0: zu sehen. Das hat mich, das hat mich tatsächlich sehr berührt in dem Moment. Was ich aber auch noch sehr berührend fand, ist, als sie über ihre OPs gesprochen hat, weil sie hat ja gesagt, sie hat sich ja selbst ein bisschen ähm, ihre Beine verkürzen lassen und da muss ich ganz ehrlich sagen, Markus, me as a proud bottom, ich bin 1,90 groß, ich habe mir schon so oft gedacht, nicht 1,50. 85 wäre, 1,80 wäre. Ohne Scheiß. Ich würde so krass flachgelegt werden, weil ich oft das Gefühl habe, dass mit meinen 1,90, dass die ganzen aktiven Boys, die so 1,75 sind, oft Angst vor mir haben. Und da konnte ich total relaten, weil weil mit, ähm, Olivia hat sich ja auch quasi sechs Zentimeter kleiner machen lassen, damit sie quasi wieder in die Norm passt. Und da kann ich muss ich sagen, relatable Content.
1: <lacht> ja, ich fand auf jeden Fall auch toll, dass sie damit so offen umgegangen ist, denn es war ja, ja. Auch nicht die einzige OP, die sie gemacht hat. Sie ja, hat also ja wirklich auch noch ganz, ganz, sehr, sehr viele äh, schöne ops machen lassen. Ja. Und das fand ich irgendwie toll, dass sie damit irgendwie so offen umgegangen ist. Es gab irgendwie auch einen, einen Teil, wo sie ganz offen auch über Therapie gesprochen hat und da sich ja. auch sehr positiv dem gegenüber
0: geäußert hat. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber seitdem ich die 30 überschritten habe, ich, es, geht, es vergeht kein Tag, wo ich auch drüber nachdenke denke mir mal eventuell mal was machen zu lassen. You know what I mean? Ja, ich würde es ja nie ausschließen, aber ich würde, also ich, bei mir kommt es ja gerade noch nicht so in Frage. Ja, ich sage auch ein ganz klares Ja <lacht> <lacht> Zu der ganzen Thematik. Aber ich finde gut, dass, dass sie es gemacht hat, weil dann ist es auch kein Shame für mich, das eventuell mal machen zu lassen. Und ähm, ich fand es auch toll, dass sie irgendwie, sie hat so ein bisschen auch erzählt, wie sie
1: irgendwie handwerklich da auch rangeht an das ganze drag sein also äh, wie es wirklich einfach gemacht wird. Wie äh, sie ihren Penis reinschnürt, ja. Wie sie, oh, das fand ich auch nochmal so ganz krass. Hast du schon mal gemacht, Markus, hast du schon mal getackt? Nee, habe ich noch nie gemacht. Vor allem, weil ich auch Angst habe. Sie hat sie hat beschrieben, dass sie ja tatsächlich, wahrscheinlich machen das viele Drag-Queens, die Hoden tatsächlich in die Bauchhöhle reindrückt zum Tacken. Und ich muss sagen, oh, das find ich, da habe ich richtig Angst davor. Echt? Ich kenne auch diese Situation beim Sex, wenn es vielleicht mal passiert und die rutschen so gefährlich nahe nah in Richtung Bauchhöhle,
0: da habe ich richtig Schiss davor. Ich glaube, da habe ich so eine kleine Phobie. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Weißt du, wovor ich noch mehr Angst habe, dass die sich verdrehen? Ja, uh. du das? Und du musst... Ich, ich, ist es schon mal passiert, dass sie die, die Eier verdreht haben? Äh, ich glaube noch nicht so richtig. Ruhig, weil du kannst echt stundenlang danach nicht mehr, nicht mehr richtig gehen. Muss man da nicht sogar zum Arzt und so? Wenn es sich nicht mehr zurücktritt, ja, glaube ich schon. Ah, ja ja, ja, ja. Ja,
1: aber das war auf jeden Fall irgendwie sehr eindringlich, diese Beschreibung da. Und no hat mich tatsächlich for us. War, war, war sehr interessant. Ähm, was ich aber irgendwie, ja, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen mit den Kiez-Touren, dass wir das ja jetzt durch dieses Buch wissen, ähm, dass sie das macht. Das
0: Ding ist, Markus, nach, nach, also nach der Hälfte des Buches dachte ich, ich bin irgendwie in einem Reiseführer gelandet. Ja. Weil sie so viel Eigenwerbung für ihre Kids-Touren macht, die bestimmt toll sind, aber... Das war schon sehr hart geplackt und echt so an der Schmerzgrenze, weil sie beschreibt ja auch jede einzelne Tour und auch ihren Fummelfundus und sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, wo, wo finde ich den Link, um mir ein Ticket zu kaufen? Genau, also ich habe eben auch nicht das Gefühl,
1: dass sie das aus irgendeinem emotionalen Antrieb heraus Nein, uns erzählt. Plugging.
0: shameless Plugging.
1: Ja, sonst, sie will uns irgendwie zeigen, dass es das gibt und am besten, ja, soll man danach irgendwie sein Ticket direkt nach Hamburg und buchen. Und Markus, das Schlimme ist, es
0: funktioniert, ich habe Lust, mir das anzugucken. <lacht> Es funktioniert, Olivia. Danke.
1: Ja, und das finde ich aber ein bisschen schade, weil das hätte sie eigentlich nicht nötig. Nee. Und genau dasselbe passiert eben leider vielleicht auch. Vielleicht hat sie es nötig. Ja, komm jetzt nach Corona natürlich. Wir ja, haben es ja, alle okay. schwer. Aber ähm, und dasselbe passiert eben leider auch ein bisschen bei den politischen Sachen, die wir schon angesprochen haben und auch bei ihrem sozialen Engagement, dass sie da so schildert. Weil ähm, ja, es wird mir so präsentiert. Mhm. Es wird mir nicht einfach nur beschrieben und ihr und irgendwie gesagt, wie es ihr damit geht, sondern ähm, es, ich habe so das Gefühl, sie muss uns jetzt mal richtig zeigen, was sie so geleistet hat in ihrem Leben. Ja. Und das ist irgendwie ein Ton in dieser Autobiografie, der die ist ich halt so unpersönlich. Ich finde das halt wahnsinnig faktisch. Ja und unangenehm ja. so und ich ich hätte da irgendwie gerne mal mehr noch über ihr über ihr Innenleben gehört mhm. über ihr Privatleben auch es oh, kommt ja. danach nach gut 200 Seiten <lacht> gibt es endlich mal ein Kapitel über ihr Privatleben und ähm, das wird dann auch schon in der Überschrift klar, jetzt, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt Aha. kommt das Private, und dann dachte ich schon so, oh, okay, ich war wirklich so, jetzt, da war ich echt nochmal, mal, ich noch mal Unfall, aufgewacht, ja. mhm. und dachte so, jetzt geht's ab, und dann hat sie uns da leider auch wieder nur so ein bisschen Tratsch präsentiert, irgendwelche völligen unlustigen Anekdoten mit Kylie Minogue, wo sie ihren Antrag gemacht hat, wo ich mir so dachte, Honey, oh das ist doch nicht dein Privatleben. Das war das ist wieder eine lustige Anekdote. Ja. ja, eben, die auch wieder nicht mal lustig war, hat sie nochmal alte Wäsche gewaschen von ihrer Beziehung mit einem, ich glaube, man darf es wahrscheinlich nicht so sagen, denn im Buch ist es auch geschwärzt, by the way, mit einem bestimmten ehemaligen Berliner Politiker. Okay, <lacht> ja, so und aber auch da ging das halt irgendwie nicht ins Detail und ich meine, klar, sie muss ja auch nicht ihr jetzt wollte ich gerade sagen, sie muss nicht ihr Innerstes nach außen kehren. Und dann denke ich mir, doch.
0: Ja, das also, will ich sehen. Wenn ja. sie
1: mir eine Autobiografie schreibt, dann muss sie ihr Innerstes nach außen kehren. Ja, sonst google ich sie einfach nur. Genau, und da kann ich wirklich hier in einen Wikipedia-Eintrag lesen. Und den habe ich natürlich zum Beispiel auch nochmal gelesen in Vorbereitung auf diese Folge hier. Und das ist das Buch, oder? Ich hatte teilweise <lacht> das Gefühl, dass es ähnliche Formulierungen waren. Ja, ja, ja ich weiß. Ja. Und auch auf ihrer Homepage von ihrer von ihrer seite Same, same, ne? Ähnliche Formulierungen wie in diesem Buch. Ja. Also, wo ich mir so denke, nee, gib uns bitte mehr. Ich habe tatsächlich vor kurzem ähm, die Bill Kaulitz-Autobiografie gelesen, ah, ja, okay. Career Suicide. Aha. Die kam ja schon vor ein paar Monaten raus. Wie war diese? Die war auch nicht perfekt, aber gerade was das angeht, halt viel, viel besser. Emotionaler weil, meinst du, oder? Viel emotionaler. Okay. Und der hat halt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert und, und Sachen auch aus der Kindheit erzählt,
0: auch so ein bisschen auch echt dirty Details und mhm. so. Aber genau das will ich ja sehen, weißt du, das hat mich auch so genervt, dieses Selbstbild von Olivia Jones, wie sie sich selbst präsentiert, so als perfekte Wohltäterin, die alles versteht und die alles kann, das hat mich echt nach, nach der Hälfte hart gelangweilt, weil ich mir gedacht habe, nee, Olivia, ich möchte sehen, wo wo es vielleicht mal nicht so geklappt hat, wo du vielleicht auch krass gezweifelt hast oder wo du irgendwie auch vielleicht gescheitert bist. Das wollte ich sehen und nicht dieses perfekte, diesen perfekten Lebenslauf. Und das ging mir ganz genauso. Es gibt ein paar Momente, wie
1: sie irgendwie von ihren Anfangszeiten in St. Pauli erzählt, wo sie wenig zu essen und wenig Geld hatte. Ja, und dann auch so, wo sie um nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, von ihrer Jugend und Kindheit erzählt. Hm. Mit dem Vater, der ja irgendwie wohl in den Knast kam. Das sind
0: krasse Geschichten, aber ich finde, es ist so unemotional, ja. dass ich mir denke, das klingt wie ausgedacht. Also ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber es klingt irgendwie hart ausgedacht. Vor allem war
1: das irgendwie, gerade diese Kindheit und Jugend, das kam natürlich am Anfang des Buches. Das war mal irgendwie chronologisch gut strukturiert. <lacht> ähm, und da dachte ich so, okay, es berührt mich noch nicht so krass, aber da werden jetzt bestimmt die krassen, berührenden Sachen danach noch kommen im ah. Buch. Und es kam halt nichts mehr, oh. weil danach war es halt wirklich, wie du schon gesagt hast, yeah. nur noch Werbung. Und äh,
0: wahnsinniges Name-Dropping. Oh Gott, ja. Also, wo sie nicht alles dabei war und wen sie nicht alles kennengelernt war hat. Alle Celebrities der letzten 20 Jahre. Wirklich alle. Und ich fand es halt auch ein bisschen krass, dass sie so eine angebliche... Das ist jetzt meine Meinung angebliche Freundschaft mit äh, Daniel Kübelböck hatte, bevor er sich umgebracht hatte. Das finde ich halt richtig, richtig krass. Das so also irgendwie klingt das irgendwie so ein bisschen, es war auch so ein
1: bisschen, es war so ein bisschen voyeuristisch. Ich weiß ja, nicht, ob es, ob es vielleicht irgendwie auch bei dem Thema das ist natürlich irgendwie auch echt ein schwieriges sehr Thema tragisch. Sehr
0: tragisch. Sehr Ob es
1: da nicht vielleicht auch irgendwie im Buch so ein bisschen mehr, wenn sie lässt gute, also sie, sie redet ja nicht schlecht über ihn, aber irgendwie so ein bisschen mehr Vorsicht ähm, gebraucht hätte, mit diesem Thema umzugehen in diesem Voll. Buch.
0: Weil sie hat es einfach, sie hat es einfach schamlos mitgenommen, finde ich. Also diese Beziehung, diese Freundschaft. Die ist, glaube ich, nicht wahr. Leider kam das so ein bisschen so darüber, rüber. ne? Also Und das Gleiche ist auch mit Willy Herrn passiert. Ich, mich, ich hatte das Gefühl, die nimmt die jetzt auch nochmal mit. Weißt du? So, als Wohlt um als Wohltäterin da stehen zu können. Und das, ja, leider... Cringy, oder? Leider hat das
1: irgendwie echt keinen guten, keinen guten Eindruck hinterlassen nee. bei mir. Also, ähm, ja, man kann, es ist... Man kann damit irgendwie schlecht relaten. Und auch so, eben weil es auch insgesamt einfach fast ein bisschen elitär ist, weil sie uns eben so präsentiert, wen sie kennt, was sie alles erreicht hm. hat. Und vielleicht damit die Hildegard aus Castor Brauxel sich auch mal für fünf Minuten ein bisschen Fame fühlen kann.
0: Ganz genau. weil Ich hatte auch das Gefühl, es ist kein Buch für... Für eine, für eine Community oder für für mich als Little Gay Boy, weißt du, was ich meine, sondern irgendwie für die für die Mechthild aus Castro Brauxler.
1: Ja, die lustige Mutti erzählt auf dem genau. Fernsehen erzählt auch nochmal was von früher.
0: Genau. Aber ähm, das fand ich ein bisschen schade. Na ne? klar, da liegt das Geld natürlich, aber ähm, ich, ich hätte mir gedacht, dass ich oder er hätte mir erhofft, dass sie vielleicht auch mehr für die Community einsteht, für die Community was repräsentiert. Und das war halt irgendwie nicht so. Und da muss
1: ich an der Stelle jetzt auch mal sagen. Ähm, ich hatte ein sehr gutes Bild, als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen von ihr. Und ich habe auch immer noch ein gutes Bild von ihr. Voll. Um dieses <lacht> gerade mal so ein bisschen die 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 Kurve noch zu kriegen. Ähm, ich finde immer noch, dass sie irgendwie äh, glaube oder glaube, sie hat wahnsinnig viel getan in Deutschland für die Community. Mhm. Für die Sichtbarkeit, ja. Und ähm, sie ist wahnsinnig wichtig und Sie ist, glaube ich, hat auch, glaube ich, nicht umsonst so viele Leute um sich geschart, weil ich glaube, sie
0: ist eine tolle Person, eine tolle Persönlichkeit. Aber, ähm, Aber das ist halt so schade, dass dieses Buch das einfach nicht repräsentiert. Ja. Das finde ich halt extrem schade. Und das ist die Problematik.
1: Ja. Ja, da sind wir ja schon fast übergegangen in
0: unsere abschließende Beurteilung. Baby. <lacht> ist
1: ja Kunst ist oder Kotze? Ist,
0: ja. Wir also, müssen es
1: einmal benennen, aber hau also, mal
0: raus. pass auf. Ich finde Olivia Joan als Jones als, als Person Kunst, weil sie hat wirklich viel getan für die Community, für die Sichtbarkeit oder auch für die Kunstform der Travestie slash Drag. Ne? Aber ich finde, dieses Buch ist einfach wahnsinnig Schlecht. Schlecht geschrieben. Es ist irgendwie null Repräsentation für für mich als, als schwuler Mann mit einem Hang zur Dramatik. Und ähm, ja, ich finde es schade, weil sie hätte es nicht nötig gehabt. Total. Ich muss mich natürlich da anschließen.
1: Das ist leider echt misslungen. Also fetten Respekt an, an Olivia als Person, aber dieses Werk ist misslungen. Ich finde, das wirkt alles wie eine riesengroße Bewerbung, wie ein, wie ein großes, großes Bewerbungsschreiben. Ich weiß nicht, wofür äh, als nächste Bundespräsidentin, aber ich hatte wirklich bei dem Buch, also hätte ich das privat gelesen, hätte ich es nicht fertig gelesen. Ich habe mich da wirklich so ein bisschen durchquellen Ach, müssen okay. und musste mich da echt so ein bisschen motivieren, weil ich mir so dachte, ich mache für ein Podcast, aber ich hatte wirklich schon echt, also spät ist nach zwei Drittel absolut keine hat Lust genervt. mehr. Es ist auch viel zu lang, viel zu lang, am Ende wird nur noch gefaselt davon, dass sie vielleicht auch mal Päpstin werden könnte und also da, da hört's wirklich auf, da hm. weiß ich wirklich nicht, was es da passiert so geht hin, ne? Irgendwie, ja. Da muss ich wirklich leider sagen, um mal irgendwo hinzukommen, muss ich leider sagen, Kohl, Kotze, ey. ja, tut mir leid, also sie hat auch noch ein bisschen Glitzer in die Kotze reingestreut, aber, aber die... Aber hilft ne? Ne, ne, nee. nee, nee.
0: Aber mich würde mal interessieren, Markus, was unsere Zuhörer davon denken. Oh ja, mich auch. Was, was haltet ihr von Olivia Jones oder von ihrem Buch Ungeschminkt? Was man immer noch, wo man noch, das kann man überall kaufen, glaube ich, ne? Oder auf das Hörbuch auf Audible? Oder als E-Reader, als Kindle, ja. auf allen Kanälen? Schreibt uns doch auf ähm, Kunst Gut. oder Katze, <lacht> äh, auf Instagram und äh, lasst uns teilhaben an euren Gedanken. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne folgen auf Instagram oder auf
1: Spotify oder wo ihr uns sonst gerne hört. Und ähm, ja, nachdem wir uns da jetzt heute durchgeboxt haben, äh, bleibt uns noch zu sagen,
0: wenn es euch mal wieder hochkommt,
1: einfach runterschlucken. <lacht>